0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. У нас сегодня сдвоенная недельная глава Матод Масей. И сегодня мы заканчиваем четвертую книгу Маше Бэмидбар. И, как всегда, главный вопрос, а что Всевышний хочет нам сегодня сказать через эту недельную главу? И когда смотришь на содержание этих сдвоенных недельных глав, то очень много событий, которые на первый взгляд, вообще не связаны между собой. В главе Матут мы учим об отношении к обетам и клятвам, об отмщении Аданая медианцам, о желании колено Руви Майгада и половины колена Минаши поселиться по восточную сторону Иордана. В главе Масеи мы учим о переходах сынов Израиля из Египта в обетованную землю на протяжении сорока лет странствования в пустыне. О разделении земли в наследие, о границах этой земли. О выделении левитам 48 городов, 6 из которых города-убежища. Далее идет повеление о самих городах-убежищах. И заканчивается книга Бумидбар постановлением о наследовании земли для дочерей Салпада. И обычно, когда хотят узнать, о чем книга, смотрят, что в начале и чем она заканчивается. И вот тут вот возникает вопрос. Почему книга, которая говорит о 40 годах странствования народов в пустыне от выхода из Египта до обетованной земли, в которой столько событий, Вдруг она заканчивается вот таким повелением о том, как дочери Салпады должны наследовать землю. Вопрос. Еще что обращает на себя внимание, это то, что вся книга Бумидбар она рассказывает нам только о первых полтора годах, от выхода из Египта до того, как поставили скинию и как отправились в странствование, мы читаем о Кеброд Готова, мы читаем о Проказе Мирьям, мы читаем о грехе разведчиков, мы читаем о грехе Короха, и на этом как бы Тора умолкает. И следующее событие, о которых мы начинаем читать, это уже сороковой год. «Странствуй народа в пустыне». И вот эти 38 лет безмолвия как бы вызывают поначалу такой немой вопрос. Почему Тора молчит вообще о том, что происходило в течение этих 38 лет? Вообще не просто Тора молчит, Всевышний молчит. И потом из книги «Двори» мы узнаем, что Оказывается, все эти 38 лет народ ходил в пустыне вокруг горы Сир. А гора Сир это место обитания Эдома. И Сава. И именно в сороковой год странствования народа в пустыне Всевышний обращается снова к своему народу. Это дворим 2 глава со второго стиха. И сказал мне Данай говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу. Апостол Павел нам говорит в послании Коринфяных, что все, что мы читаем в Торе, это для нас образы. Это 11 стих, 10 глава, 1 послания Коринфянам. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Давайте попробуем эти образы перевести на реальное событие. Если выход из Египта – это первый приход Машеха Ишуа, когда он умер, воскрес, и всякий, принимающий его верой, его жертву и его как слово, он становится на путь выхода из рабства грехов, то это как раз и есть вот эта точка отсчета, когда народ вышел из Египта, да? И потом мы читаем полтора года определенных событий в жизни Израиля, да? потом 38 лет забвения, и потом 40-й год, значит Всевышний говорит, хватит вам ходить вокруг этой горы Сиер и я понимаю, что это как раз вот это время, когда Всевышний обращается к своему народу, говорит, выйди, народ мой, от нее, хватит вам ходить вокруг этого и дома, выйди, народ мой, от нее. То есть, смотрите, такая печальная духовная картина. Начиная с 325 года, когда уверовавшие из язычников собрались со своими отцами и решили, что им Тора не нужна, и иудеев объявили проклятым народом. И вот до последнего времени, до наших дней, когда прозвучал этот призыв Всевышнего «Выйди, народ мой, от нее!» Это время полного забвения. Печальные образы, правда? А сколько судеб, сколько жизней, сколько поломанных копий борьбы за правду, за истину. А оказывается, это все время блуждание вокруг и дома, о котором Тора вообще ничего не говорит. И только сейчас начинаются вот те события, о которых мы читаем в наших последних недельных главах, когда народ вышел из этого блуждания вокруг и дома, прошел вдоль дома, прошел вдоль, дома, прошел вдоль Маава, победил Сихона, победил Ога. Потом эта история с Биламом, и в нашей главе мы уже читаем, как пришел суд на и Билама, и на медьянцев, которые в коварстве своем хотели прельстить Израиль фигурам, и Всевышний чуть не погубил весь Израиль. Мы читали, Пинхас, благодарение Всевышнему, остановил поражение. И вот все эти события заканчиваются тем, что Всевышний указывает границы обетованной земли для сынов Израиля, если кто внимательно читал Тору, то вы, наверное, обратили внимание, что эти границы очень сильно отличаются от тех границ, о которых Всевышний сказал Аврааму. И также эти границы отличаются и от тех границ, о которых Всевышний сказал Иакову. Но в нашей недельной главе мы читаем о конкретных границах Израиля. И заканчивается глава повелением выделить левитам 48 городов шесть из которых города убежища и последнее повеление повеление о наследовании дочерьми Салпада своего удела и это уже на протяжении последних трех недельных глав второй раз когда Тора возвращается к дочерям Салпада первый раз вообще встал вопрос отдавать а ли им наследство убитого на земле или нет и Всевышний сказал, надо давать. А сейчас, когда мы начинаем смотреть, о чем Тора говорит, в чем суть вопроса, оказывается, дочери Салпада, получив этот удел в обетованной земле, они не имеют права выходить замуж за мужчин из других колен сыновей Якова. По той причине, чтобы их удел не перешел в другое колено. И мы же понимаем, что все это духовное понятие что через все это Всевышний хочет сегодня что-то сказать нам. И то, что Он хочет нам сказать, это должно быть очень важным, потому что, ну поймите, вся четвертая книга Моисея заканчивается вот этим постановлением. Вот по мне бы, если бы я не получил откровения о вот этом повелении, то, что Всевышний повелевает дочерям Салпада, я бы как бы для себя думал так, но ну, гораздо бы правильнее было бы четвертую книгу Моисея закончить повелением, постановлением о шести городах-убежищах, потому что города-убежища предназначены для неумышленных убийц, и туда убегают всякие, кто сделал это непреднамеренное убийство, находятся там и получают свободу по смерти первосвященника. А когда мы в Новом Завете читаем о том, что апостол Павел говорит нам в первом послании Коринфянам 11 главе, что когда делаете хлебопреломление, то вы смерть его возвещаете, доколе он придет. И мы раньше спрашивали, а почему мы во время хлебопреломления должны возвещать его смерть? Он ведь воскрес. Мы должны возвещать всем, что он воскрес. И в этом, как бы, конечная цель нашего странствования в пустыне. А почему мы должны смерть возвещать? А когда мы прочитали устав о городах-убежищах, мы понимаем, что именно через возвещение смерти мы провозглашаем прощение наших грехов. И это прощение действует до его второго прихода. И подумайте, насколько это пророческий пласт, насколько бы было бы правильно закончить четвертую книгу Моисея именно этим повелением, да? Потому что это повеление связывает нас вообще с окончательным входом в обетованную землю, когда он уже придет и оправдает всех, которые познали его. Но тем не менее, четвертая книга Моисея заканчивается повелением дочерям Салпада. Давайте почитаем, о чем там говорится. Вы же понимаете, что в Торе нет случайности. Если Тора об этом говорит, то это значит... Здесь должно быть что-то очень важное для нас. 36 глава Бумидбар, с 1 стиха. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сынов Махира, сына Манасина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Маше и пред князьями, главами поколения сынов Израилевых, и сказали, Адонай повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему поверено от Аданая дать удел Салпада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов, которого не будет другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут. И отнимется от доставшегося пожребия удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут. И от удела колена отцов наших отнимется удел их. То есть главы племени сынов Минаши беспокоятся о том, что дочери Салпада, которые получили надел своего отца в обетованной земле, если они выйдут замуж за кого-то из другого колена, то тогда этот надел уйдет из колена Минаши. И дальше мы читаем, как Всевышний решает этот вопрос. Пятый стих. «И дал Маше повеление сынам Израиля по слову Адоная, и сказал, «Правду говорит колено сынов Йосифовых. Вот что заповедует Аданая дочерях Салпадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колено отца своего». Колено чьих сынов? Сынов Йосифовых мы читаем. Правду говорит колено сынов Йосифовых. Обращайте внимание на детали, это очень важно. Чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. Как повелела Данаймаше, так и сделали дочери Салпадовы. И вышли дочери Салпадовы, Махла, Ферца, Хагла, Милка и Наа, в замужество за сыновей дядей своих. Племени сынов наши сына Иосифа. Они были женами, и остался уделы в колене племени отца их. Послушайте, ну, в общем-то, этот вопрос можно было решить гораздо проще. Ну, хотите выходить замуж за кого-то из других колен, пожалуйста, только пусть наследие ваше останется в колене Минаша. Ну, такой закон, чтобы наследство не уходило из колена. Логично. А почему так усложнять? Почему дочери сыновей Иосифа не имеют права выходить замуж за другие колена? И почему так важно, чтобы этот удел, который получили дочери Салпада, остался их уделом, чтобы они не перешли в какой-то чужой удел? Вот вопрос, на который нам нужно ответить. Непростой вопрос. И это, в общем-то, главный вопрос для нас сегодня, ответим на который, мы поймем, что Всевышний хочет именно сегодня нам сказать через эту недельную главу. Мы же понимаем, что Тора духовна. А это значит, что в этом повелении речь идет не просто о судьбе пятерых дочерей Салпада. Речь идет о чем-то очень важном, что относится ко всем нам. Потому что 40-й год. Заканчивается книга Бамидбар в пустыне. Стоим накануне входа в обетованную землю. И опять же, если говорить о духовности Торы, то мы знаем, что именно Тора является духовным наследием сыновей Якова. Всех колен сыновей Якова Тора является духовным наследием. Это книга Дворим, 33 глава, 4 стих написано. Тору дал нам Маше наследие обществу Якова. У всех колен Израиля одно духовное наследие. Одна Тора для всех колен Израиля. И тогда казалось бы, какая разница, в каком колене сынов Израиля дочери Салпада выйдут замуж и будут после замужества. Наследство-то одно Тора. И это территория Царства Всевышнего. Какой смысл так беспокоиться о наследии дочерей Салпада? Что за этим всем стоит? Почему я сегодня говорю на эту тему? Опять же, нет ничего случайного в этом мире и... Всевышний учит нас внимательно смотреть на все события, которые происходят в нашей жизни, ну, в частности, в прошлой неделе. Всевышний обратил мое внимание на тот конфликт, который сегодня возникает между уверовавшими из язычников, которые стали на путь Авраама, которые являются духовными последователями Авраама, духовными евреями, духовными иудеями. Но они уверовавшие из язычника. И, в общем-то, моя проповедь сегодня именно для уверовавших из язычников. И конфликт возникает именно в позиционировании себя перед настоящими евреями, которые являются прямыми потомками сыновей Якова, живущих сегодня. Вот вы представьте, уверовавший из язычников, который реально стал на путь Авраама, получил откровение о едином Творце, который вникает в Тору, идет путем Авраама, познание Торы, Машех живет в его сердце. И он приходит в еврейское собрание и говорит, я такой же еврей, как и вы. Я тоже иду путем Авраама, а Авраам, когда встал на этот путь, он и стал называться евреем. Послушайте, нельзя смешивать духовное понятие с материальными понятиями. Вы представьте, как чувствует себя еврей, который потомок Якова, которого последние две тысячи лет гонят, убивают, унижают за то, что он свято хранит Тору, и приходит новоиспеченный в кавычках Еврей, который вообще ни капли еще не пострадал за Тору. И он говорит, я такой же, как вы. По крайней мере, это неуважительно к сыновьям Иакова. Вы это понимаете? Да, в Торе есть и в Писаниях есть понятие духовного еврея. В Торе есть понятие духовного иудея. Но вместе с тем, за последние четыре тысячи лет сформировался вполне конкретный реальный народ, который являются потомками 12 сыновей Иакова. И именно этот народ называется еврейским народом. Более того, если посмотреть на суть этого народа, то после Вавилонского пленения, когда перед этим десять колен Израиля Ассирийский царь увел в плен, в Иерусалим, в Израиль вернулись только представители трех колен, это Егуда в большей своей части, Виньямин и Левиты. И вот с тех пор вот те евреи, которые вернулись в обетованную землю, они стали называться иудеями. И когда был разрушен второй храм, и вот эти иудеи были рассеяны среди всех народов, которые и сегодня живут среди нас, и мы говорим, что вот это вот еврей. Вы должны понимать, что это и есть конкретные представители колена Ягуды, колена Беньямина и колена Леви. А те 10 колен Израиля, они до сих пор неизвестно где, и никто не знает, только в сердце каждый слышит этот голос крови. Это еще одна тема. Так вот вы представьте, как вот этот еврей может реагировать на вот этого нового испеченного, Духовного еврея, который приходит и говорит, я такой же еврей, как и вы. Потому что я тоже стал на путь Авраама. А Авраам, когда стал на этот путь, он стал евреем. Об этом в Бытие, в 14 главе написано. Вы знаете, когда Авраам услышал призыв Всевышнего и отозвался и пошел в обетованную землю, то после этого у него Ишмаэль родился от Хитуры. Тоже сын Авраама. А после этого еще шесть сыновей родились, среди которых и Медьян тоже. Тоже сыновья Авраама. А потом у Ицхака рождается Яков и Исав. И сегодня потомков Исава куда ни глянь везде. И это тоже потомки Авраама. Так вот, потомки двенадцати сыновей Якова, это реальные, конкретные люди которые пронесли веру своих отцов на протяжении последних, ну, трех с половиной тысяч лет, если говорить о выходе из Египта и получении Торы, И за свою веру они все время гонимы всеми народами. И хотя с тех пор, как они вышли из Египта и у горы Харива они отказались идти духовным путем, они сказали, мы будем слушать и делать, что Машек говорит, тем не менее они хранят эту Тору. И свято относится к каждой букве. И нас учат свято относиться к тому, что написано в Торе, и не относиться поверхностно к тем текстам, которые мы читаем. Я понимаю, что душевный не разумеет того, что разумеет духовный. Поэтому духовный должен учитывать вот эти все нюансы. Он должен быть очень чувствительным к своему позиционированию, в отношении еврейского народа. Апостол Павел нам говорит, что вы сильны, вы должны нести немощи бессильных. Если соблазняется твой брат, то ты не ешь ничего идоложертвенного и вообще не давай преткновения ни иудеям, ни еленам. Если мы посмотрим послание Галатам, третью главу, Конфликта начинается именно в этом месте, когда начинают смешивать духовные и материальное понятие. Есть духовное понятие иудея, и есть конкретные иудей, живущие в этом мире, потомок Якова, Вы понимаете? И когда идет смешение этих понятий, тогда начинается конфликт. Я имею в виду со стороны уверовавших из язычников, претендующих стать родственником. Понимаете, есть конкретная большая еврейская семья. Они все разные. Есть светские евреи, есть соблюдающие Тору, есть несоблюдающие. Но при всем при этом они остаются большой еврейской семьей. И если ты уверовал в того же всесильного, в которого верят евреи, то это не значит, что ты стал точно таким же, как вот эти евреи, которые родились от двенадцати сыновей Якова. Да даже хотя бы потому, что вот те способности, которые Всевышний дал сыновьям Иакова, умственные способности, вот те качества души, которые они получили по наследству от Сары, хотя бы поэтому, нам надо на это смотреть, учиться, но всегда помнить, что мы не прямые потомки сыновей Якова, а мы только духовные ученики, и поэтому не надо занимать первые места, когда входишь на пир. Но это только начало. Давайте посмотрим Галатам третью главу. Я понимаю, что это все просто от незрелости духовной, у веровавших из язычников, от того, что еще не научены. Значит, Галатам 3 глава, я просто прочитаю с 26 стиха, чтобы мы увидели, что апостол Павел, и это тоже подразумевает, хотя об этом конфликте мы у пророков видим, мы сейчас тоже это посмотрим, но я говорю, что этот конфликт именно из-за незрелости, из-за того неправильного позиционирования себя, уверовавшими из язычников, в отношении к сыновьям Якова. Писание называют Якова главой народов. Вы это знаете. Глава, муж. Уже только поэтому хорошо было бы знать свое место да, жене. Хорошо, давайте начнем с Галатов, потом пойдем дальше. Я напомню, мы все это говорим в контексте последнего повеления, которым заканчивается четвертая книга Моисея. И я верю, что когда мы подойдем уже к расшифровке этого повеления, вы уже получите откровение того, о чем говорит это повеление для нас. Смотрите, Галатам 3 глава с 26 стиха апостол Павел пишет. Ибо все вы сыны Всевышнего поверив в Машеха Иешуа. Все вы в Машеаха крестившиеся, то есть погрузившиеся, то есть познавшие, в Машеаха облеклись. Когда мы облеклись в машиях, это значит нас уже нет. Это значит в нас живет Машеах, его естество. И вот когда так, речь идет о духовных категориях, еще раз говорю. Нет уже иудея. Ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Но все вы одно в Машехе О чем здесь говорит апостол Павел? Он здесь говорит о духовном единстве. Вы понимаете? В чем суть духовного единства? Мы как-то говорили, духовные сущности в духовном мире сближаются... Через уподобление, через единомыслие. И едиными нас в этом уподоблении делает Тора, когда мы ее растворяем в своем сердце. Но при этом, при жизни в этом мире, мы же видим, что, хотя у Машеих и Иешуа уже нет ни мужчины, ни женщины, мы же видим, что есть и мужчины, и женщины. Более того, и у мужчины, и у женщин свои обязанности. Вы же этого отрицать не будете? Так если вы этого не отрицаете, тогда почему же вы отрицаете, что в этом мире все еще существуют уверовавшиеся язычников и иудеи? Хотя духовно они уже едины. Но в этом мире разница точно такая же, как между мужчиной и женщиной. Вы это понимаете? Поэтому я говорю, что нельзя смешивать духовные понятия с материальными понятиями. И когда уверовавший из язычников говорит, что я такой же еврей, как и вы еврей, да он посмотрит на него и скажет, какой ты еврей. Понимаете, когда ты ощущаешь себя духовным евреем, то тогда ты должен себя и ощущать вот этой женой, которая должна почитать своего мужа. Ну, сейчас давайте посмотрим у Исаи о существовании этого конфликта, а потом дальше посмотрим о взаимоотношениях мужа и жены, и что об этом говорит вообще Писание, об этих взаимоотношениях, как нам, уверовавшим из язычников, позиционировать себя в отношении еврея, иудея, прямых потомков сыновей Якова. Значит, у пророка Ишаягу в 49 главе 14 стиха мы читаем, а Сион говорил, оставил меня, Аданай, всесильный мой, забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Скажите, в какой момент Сион говорит, что Адонай оставил и забыл его? Вот это время двух тысяч лет рассеяния. Сынов Израиля, среди всех народов. Вы согласны со мной? Всевышний говорит, если даже женщина забудет свое дитя, то я не забуду. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и пустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Аданай. Всеми ими ты облечешься как убранством. И нарядишься ими, как невеста, ибо развалины твои, пустыни твои и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей и поглощавшие тебя удаляться от тебя. И вот смотрите, 20 стих конфликт: Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить слух тебе. Тесно для меня место. Уступи мне, чтобы я мог жить. А дальше пророк говорит о том, кто эти дети. Смотрите. И ты скажешь в сердце своем. Это Иаков говорит. Что это за дети? Кто мне родил их? Я была бездетна, бесплодно, отведена в плен, удалена. Кто их вырастил? Вот я оставалась одинокою, где же они были? О каких детях речь идет, которых Иаков вообще не знает. И тут вдруг Иаков возвращается на Сион, возвращается в землю Израиля, 48-й год, в один день страна родилась. И появляются дети и говорят, слушай, подвинься, мне тесно. Яков смотрит, говорит, вообще, кто такие? Кто вас родил, кто вас взрастил, откуда вы взялись? Если мы откроем Деяния 15 главу, то мы увидим, кто эти дети. Это тот народ, который Всевышний создает во имя свое из всех народов. Как он говорит, а потом обращусь и воссоздам скини у Давидова. А скини Давидова это и есть храм. Ну, об этом же в Римлянах 11 главе мы читаем. Помните, Павел говорит: не хочу вас оставить, братья, в неведении о тайне ожесточения, которое произошла в Израиле до времени, пока придет полнота язычников. Это 11 глава с 25 стиха послания Римлянам. Вы все это знаете. Я стараюсь быть кратким. А в отношении благовестию Всевышний говорит: хотя они враги сейчас, но они мои избранные, мои возлюбленные, и мы это видим. Так вот, как же убрать этот конфликт в этом позиционировании вот этих детей с сыновьями Якова? В послании Ефесянам во второй главе с одиннадцатого стиха мы читаем, все знают это место. Написано: Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемым руками что вы были в то время без Машеха, отчуждены от общества израильского, чужды завета, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машехе Иешуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха, ибо он есть шалом наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей. А закон заповедей, учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя шалом. И в одном теле примирить обоих со Всевышним посредством стойки казни, убив вражду на нем. Я остановлюсь только на одном месте. Как по замыслу Всевышнего из двух, то есть из сына Якова и уверовавшего из язычников, можно сделать одного нового человека? Как вы думаете, как это можно сделать? Мы только что говорили о том, как приходит это духовное единство, да? Через познание Машеха теми и другими. Но как сделать их одним, новым человеком? Вы только вдумайтесь. Есть муж, есть жена. И муж человек, и жена человека. Но в глазах Бога, и тот, и другой сами по себе, это только пол человека. Помните фильм Ушпезен? Как Маше Баланга говорит, ну что я без тебя, я всего лишь половинка. Так вот, давайте посмотрим начало книги Боришит, вторую главу, и вспомним, как же Всевышний сначала из одного делает двух, чтобы потом из двух сделать одного. Потому что в этом мире нужны два. Нужен конкретный, реальный, материальный помощник. А в духовном мире, когда мы придем в будущий мир, тогда уже мы будем одно. Но не надо забегать вперед, не надо смешивать эти духовные пространства. Вы понимаете? Борисшит 2 глава с 21 стиха. И навел Аданай Всесильный на человека крепкий сон. То есть, вот до этого момента этот человек был во всей полноте. И муж и жена были человеком, одним. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. То есть, одну из граней человека взял, из него самого. И создал Аданай Илахим из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. То есть, из самой кости. Человека, то есть из его сущности, кость – это же духовная категория, вы же понимаете. Создал, привел жену к человеку и сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. 24 стих написано, потому оставить человек отца свою и мать свою, и прилепятся к жене своей, и будут одна плоть. Скажите, почему? Потому. Да потому, что от начала они были одним целым. А потом Всевышний сделал из них двоих, чтобы в этом физическом мире эта душа имела себе помощника. Вы знаете, какой бесценный помощник жена? Вот... Те из мужей, которые этого не знают, и те из молодых людей, которые собираются только вступать в брак, я поделюсь этим откровением, которое я имею. Это бесценный подарок от Всевышнего. Если мужчина по своей природе, он сильный духовно, он всегда смотрит вперед, он видит эти цели, которых надо достигать, И если у него нет рядом жены, он будет бежать туда, смотреть на эту цель, но он ничего не будет видеть, что у него под ногами. И будет падать, биться об углы, набивать себе шишки. А если он эту цель посеет свою жену, это же чрево, которое рождает. Она тебе буквально через день, может быть, на следующее утро, выдаст четкую пошаговую инструкцию, Как тебе двигаться к этой цели? Твоих мозгов на это не хватит. А она учтет все нюансы. Она вокруг тебя все обустроит. Но для этого должно быть единство. Должно быть понимание процессов. Скажи, станешь ли ты унижать или оскорблять вот такого ценного, помощника, которого Всевышний дал тебе. Но только глупец это будет делать, правда? Но это уже другая тема, просто я думаю, что это очень важно повторять и для мужчин, и для женщин. Другими словами, мы видим, что сейчас, вот то время, когда Всевышний создает народ из язычников во имя свое, то есть от кости мужа, скажем так. Иаков находится под действием тайного ожесточения. По сути, это Адам, который спит. Правда? Всевышний усыпил Адама, мужа, и в это время делает ему жену. И когда муж проснется, он должен в этой жене увидеть, ну, свое естество, да, родное. Скажите, будет ли правильно вот этой жене, которая еще не доделана, которая еще на пути, но которая уже понимает, что она кость от кости, плоть от плоти, толкать Адама с его ложа, на котором он спит сейчас, И говорит, слушай, подвинься, я тоже такая же, как и ты. Была одна такая, 38 лет забвения в пустыне, помните? Это вот про нее. Продолжать дальше или можно на этом остановиться? То есть, вот эти 1700 лет гонения сыновей Якова, это вот эта история. Но если мы посмотрим Стефана, книга «Деяния», 7 глава, то он говорит, что все это время, когда Израиль вот эти 38 лет в пустыне носил скинию Молоха и Всевышний отвернулся от них, все это время рядом с ними была истинная скиня которая по образу сделана. А теперь переложите это на реальность нашего времени, то есть все эти 1700 лет Всевышний тем не менее продолжает создавать народ во имя свое, который вот сейчас наступает время, он говорит выйди от нее, потому что все, что она делала, уже переполнила меру беззаконий. Вот-вот начнутся суды. То есть что самое важное сейчас для вот этой жены, которую Всевышний создает во имя Свое. До того времени, пока еще действует тайное ожесточение, пока еще Адам спит, пока еще Яков под действием тайного ожесточения, жене не надо пытаться сдвинуть Адама с его ложа, где он спит, а приложить все усилия, для того, чтобы закончить вот этот процесс совершения себя в полноту, чтобы действительно стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа, чтобы когда он проснется, когда Всевышний изольет дух благодати и умиления, Захария, 12 глава, вот именно тогда он увидит и скажет, да, вот эта вот кость от кости, плоть от плоти, вот она будет моей женой. Понимаете, да? Теперь давайте посмотрим, как же это все связано с дочерьми Салпада. Что Всевышний хочет нам сказать через последнее повеление в книге Бамидбар. Подумайте, вся книга в пустыне описывает весь путь народа из Египта в обетованную землю и заканчивается именно повелением для дочери Салпада. Ну, для того, чтобы понять, достаточно задать себе два вопроса. Почему такой акцент именно на женскую половину, на женскую часть, на дочерей? И почему именно на дочерей Салпада? Кто эти дочери Салпада? Вот когда мы это все увидим, тогда мы уже и поймем, что Всевышний хочет нам сказать сегодня. Нам, тем, из которых Всевышний сейчас создает народ из всех народов во имя свое. Я говорю, моя проповедь сегодня для уверовавших из язычников. Почему именно о дочерях речь? Я думаю, вы уже начинаете понимать в контексте того, о чем мы только что говорили. А почему именно дочери Салпада Ответ мы получим, когда посмотрим на их родословие. Давайте 27 главу книги Баймидбар откроем и прочитаем о а их родословии. Первый стих. «Пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манасина из поколения Манасии, сына Йосифова. И вот имена дочерей его – Махла, Наа, Хагла, Милка и Ферца». То есть мы видим, что дочери Салпада это потомки Иосифа, которые родились от его старшего сына Минаша. Давайте посмотрим, как это вообще было и кто такой Минаша. Баришит 41 глава 45 стиха. И нарек фараон Иосифу имя Цафна в Панеях, и дал ему в жену Асинефу, дочь Патифера, жреца Илиопольского. Дальше, с 50 стиха, читаю. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асинефа, дочь Патифера, жреца Илеопольского, и нарек Иосиф имя Первенцу, Минаше. Потому что, говорил он, всесильный дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. То есть, у Иосифа, а как мы знаем, это прообраз страдающего Машеха Иешуа, рождается от языческой жены, если опять образы переводить в духовные процессы, от у из язычников, первенец Минаша, суть которого он вообще не знает ни Якова, ни его дом, ничего, что там вообще происходит. Видите, да? А дальше в 48 главе Баришит мы читаем, как Яков приходит в Египет, видит сыновей Иосифа благословляет их, называет их своими сыновьями и призывает на них свое имя и имя своих отцов Авраама и Ицхака. То есть, наделяет этих детей духовным единством с собой и с Авраамом и Ицхаком. Хотя они рождены от языческой жены, совсем от другого брака, От другого завета, от другого союза. У Якова сыновья родились от завета с его женами. А здесь эти дети родились у Иосифа от его союза, от его завета с Асинефой. И это совсем другой союз. А Яков приходит и говорит, вот эти твои дети, которые у тебя родились от этой языческой женщины, они, мои сыновья, такие же, как и Ирувим и Симеон. Давайте прочитаем. Боришит, 48 глава. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Минаша и Эфраима. Якова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Яков Иосифу, всесильный, всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня». И сказал мне, слушайте, что сказал всесильный Яков. Вот я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов. И у Якова сразу возникает вопрос. Как это множество народов? Обычно у патриархов один народ, это его потомки. А Всевышний Яков говорит, произведу от тебя множество народов. Яков это услышал, он это принял, но откровения у него еще не было. Как это будет? И дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. И вот пятый стих, смотрите. И ныне. Вот это ныне как раз и говорит о том, что Яков увидел. Каким образом Всевышний исполнит вот это благословение о множестве народов, которые он произведет от Иакова? Смотрите. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они. Ефрем и Минаше, как Рувим и Симеон, будут мои». Дети же твои, которые родятся у тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. И мы эту тему очень подробно разбирали. Я не буду здесь останавливаться. Просто скажу коротко, что все остальные, которые будут рождаться у Машеха Иешуа в церкви из язычников, так, что до всех доходило, в этом народе, который создает во имя свое, они по духовной своей сущности должны точности соответствовать «Эфраиму и Минаше, в которых сущность Авраама, Ицхака и Якова». Об этом читаем дальше. Пятнадцатый стих. Смотрите. «О сущности, которые обретают Эфраим и Минаше через благословение Якова. «И благословил Иосифа и сказал, все сильные, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, «всесильные, пасущие меня с тех пор, как я существую до сего дня». «Ангел, избавляющий меня от всякого зла», то есть всесильный благословляют через этого ангела, Якова и пасет через этого ангела, мы об этом разбирали, «да благословит отрока всех», то есть не ангел благословляет, а всесильный через этого ангела, а суть этого ангела – это ангел лица Всевышнего. Суть Машиах до воплощения в этом мире через рождение Ишуа. «Да будет на них наречено имя Мое». Когда мы говорим об имени, то речь идет о сущности. Когда Яков боролся всю ночь с некто, он обрел сущность Исраэль, правящей силой Всевышнего. «Да будет на них наречено имя Мое, и имя, то есть сущность отцов Моих Авраама Ицхака». А помните, Всевышний представляется Самошей и говорит, «Я всесильный Авраама, Ицхака и Якова, и это имя мое навеки». То есть Авраам, Ицхак и Яков обрели в себя сущность Творца и через это соединились с вечностью. В этом суть вечной жизни. И да возрастут они во множестве посреди земли. Другими словами, Минаш, который вырос вдали от дома Якова, вообще не знает ничего про дома Якова и что там происходит, рожден от языческой жены, становится сыном Иакова с внутренней сущностью, то есть с таким же познанием, как и у Авраама, Ицхака и Якова. И по сути-то мы понимаем, что речь идет о сыновьях Иосифа, рожденных в Египте от языческой жены, то есть речь идет об уверовавших из язычников, из которых Он создает народ, Всевышний создает народ во имя свое. И вот в нашей недельной главе мы читаем постановление, что дочери Салпада, потомки Минаши, должны остаться в своем уделе, и не соединяться ни с кем из остальных сыновей Иакова. Что это значит? Ответ у нас у Езекииля в 16 главе. Буду читать 60 стиха. Всевышний говорит. Но перед этим он говорил о всем, что сделал Израиль, что сделал Иаков и за что он был наказан. 60 стиха Всевышний продолжает. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз. И когда мы уже говорим о вечном союзе, мы понимаем, что речь идет уже о вот этом новом качестве человеческой души, которая живет в шаломе. Помните, мы в этот... Год, когда разбирали суть Вечного Завета с Пинхасом, мы это увидели. То есть Всевышний вспомнит и восстановит Вечный Союз. И мы опять понимаем, что это произойдет именно со вторым приходом Машеха Ишо, когда Всевышний изолет дух благодати и умиления на все колена сына Якова. Мы потом в Захаре прочитаем. И ты вспомнишь о путях твоих. И будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Смотрите, на сегодняшний день есть два союза. Есть союз Всевышнего с сыновьями Иакова, и этот союз, который он заключил с Авраамом и с его потомками союз через обрезание наружной крайней плоти. И суть этого союза хитхалэх и ваегьех тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. Это завета Машехе. И есть еще один союз, который Всевышний заключает с уверовавшими из язычников через веру, в жертву Машеха Иешуа и в Слово Всевышнего. И вот смотрите, когда произойдет объединение этих двух народов. Именно тогда, когда Всевышний вспомнит сыновей Иакова и восстановит с ними вечный союз. То есть, это время, когда закончится время ожесточения для сыновей Якова. И вот именно тогда, в это время, только тогда Всевышний приведет вот эту жену, которую он создавал для Якова, и скажет, вот это твои дочери, смотрите, тут ни одного брата нет, когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. А когда это будет, Захария 12 глава, с 10 стиха мы читаем. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и за люду благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как оскорбят от первенца». Вот придет откровение о Машеях и в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гада Дримона в долине Магедонской, и будет рыдать земля каждое племя особо. Племя Дома Давида особо и жены их особо. Племя Дома Нафанова особо и жены их особо. Племя Дома Левина особо, жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Но сейчас что говорит нам повеление о дочерях Салпада. Дочери Салпада, потомками наши. Сначала решался вопрос, вообще они получат наследство в обетованной земли или нет. Вопрос решился положительно. Получат. И получат через вот этот другой завет, не тот завет, который у Всевышнего с Яковом и его потомками, а другого союза. И четвертая книга Моисея заканчивается дополнительным постановлением для дочерей Салпада. Мы задавались вопросом, почему нельзя было проще? Ну, хочет выйти за мужа из любого колена, пусть выходит, только пусть наследство свое оставит в коленями Минаше. А Всевышний говорит, нет, дочери Салпада должны остаться со своим наследством и в своем колене. Вы теперь понимаете, о чем речь? То есть, до того времени, пока мы не придем в будущий мир, пока не придет это духовное единство и реализуется, до тех пор, пока Яков не скажет, что вот это точно моя жена, не надо лезть к Якову, не надо пытаться втереться к нему в родственники и говорить, я такой же еврей, не надо бежать делать обрезания, не надо надевать себя ортодоксальные одежды, как сегодня многие уверовавшие из язычников делают и говорят, я теперь еврей. Не трогайте Адама, пока он спит, пока Всевышний делает жену. Заботься о том, чтобы тебе стать кость от кости, плоть от плоти. Теперь вы это увидели? Вы теперь понимаете, какое очень важное повеление Всевышний дает нам сегодня через окончание Книги Бумидбар. Поспешите стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа. И когда он проснется, вот тогда он скажет: Да, это моя жена, и будут двое одна плоть. Бешема Машея Хаешуа. Амен.
1: ла, 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 ла. сказал из Вавилона, Проложите путь, дорогу к дому, Устрояя царствие святое, Все довольны мы такой судьбою. Все довольны, какой судьбою, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла, 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 ла-ла, 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 ла 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 Чтоб машинах, ел дорогой к свету, Убирая наши все плоское, Наполняя нас святою Торой. Наполняя нас святою Торой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. В торе, в торе, В Торе наша сила, Его Тора в нас непобедима, Нету силы больше, чем Его, В нас Его святое естество, В нас Его святое естество. ла 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 хотел ла 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 Суд свой изрекла Святая Тора. Суд свой изрекла Святая Тора. ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла. Тогда воспел Израиль песню Жить в любви намного интересней Наш устав, закон священной Торы Он привел нас на святую гору Он привел нас на святую гору ла 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 ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, аллилуйя, аллилуйя. Адонай сказал из Вавилона, Проложите путь, дорогу к дому, Устрояя царствие святое, Все довольны мы такой судьбою. Come